0: Hola de nuevo, hoy estamos en la página 10 de la unidad 6 en el punto 3.4 categorías de las aguas de baño. Vamos a ver cómo se clasifican esas aguas de baño. Las aguas de baño son aquellas en las que no existe una prohibición permanente de baño ni se ha formulado una recomendación permanente de abstenerse del mismo y también donde no exista un peligro objetivo para el público que pueda acceder. Para valorar el agua en una calidad o en otra eh, tenemos una clasificación que voy a deciros a continuación y esa valoración se hace una vez al año y te dura para una temporada completa. Empezamos. Calidad insuficiente. Las aguas de baño se clasifican como de calidad insuficiente cuando al recabar los datos tenemos, por ejemplo, unos valores microbiológicos. Esos valores microbiológicos los tenemos que comparar con los que figuran en, eh, relacionados con, las, con los valores de calidad suficiente en el anexo 1 del Real Decreto 1341 del 2007. Por lo tanto, por favor, buscar este Real Decreto, si no lo tenéis me lo decís, si no lo encontráis, pero debe estar público. Cogéis ese Real Decreto y os fijáis en esto porque eso es lo que va a diferenciar una calidad de otra. Cogéis el Real Decreto y veis eh, cuánto valor de. los valores microbiológicos que están relacionados con el agua de calidad suficiente, insuficiente, buena y excelente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eh, cogemos los datos microbiológicos, hacemos las muestras de agua, eh, analizamos, obtenemos datos y nos vamos al anexo. Si esos datos son peores que los valores de calidad suficiente que figuran en ese anexo, ¿vale? los valores del percentil, entonces diremos que ese agua que hemos analizado es de calidad insuficiente. Podemos definir percentil como, te lo digo ahora, en un momento el percentil es una medida de posición usada en estadística de donde se encuentra un valor por estadística, es decir, en base a una serie de medidas y de datos que hemos ido obteniendo que indica una vez ordenados estos datos el valor de la variable en el que se encuentra un porcentaje de un grupo, por ejemplo, percentil 50, percentil 20. Este este concepto a las que seáis madre o tengáis sobrinos os va a sonar porque está relacionado, por ejemplo, con el peso o con la longitud ¿no? en centímetros del bebé. Por ejemplo, en el percentil en el percentil 50 en un recién nacido el 50% de los recién nacidos se encuentran aproximadamente, eh, aún no tiene 50 centímetros de longitud aproximadamente, ¿no? Y un recién nacido con recién nacido de cero meses, pues va a tener eh, más o menos un peso de 2 kilos y medio, o sea 3 kilos, 3 kilos con 1, 2 aproximadamente, ese es el percentil 50% estos datos os los voy a compartir en las notas del episodio el enlace para que podáis acceder a este concepto vale eh, si no tenéis el real decreto a mano me lo decís y también lo incluye aquí pero debe ser vamos que seguro que lo encontráis fácilmente eh, y si no me lo decís bueno de calidad suficiente eh, se considera agua de calidad suficiente cuando los valores precisamente que hemos anotado después de el muestreo y análisis de agua, esos valores microbiológicos son iguales o mejores de los valores de calidad suficiente que figuran en ese, en ese anexo. ¿vale? El anterior era si los valores son peores, es decir, se clasifica el agua de calidad insuficiente si los valores microbiológicos son peores. Se, se clasifica de calidad suficiente si los valores eh, microbiológicos son iguales o mejores. Eh, calidad suficiente. Y luego, también se considera de calidad suficiente si las aguas de baño están expuestas a contaminación de corta duración a condición de que se adopten medidas adecuadas de gestión, eh, de vigilancia y de control y también eh, que se advierta ¿vale? cuando sea necesario una prohibición para el baño. También se puede considerar un agua de calidad suficiente si la contaminación de corta duración, en, si se detecta, se adoptan medidas adecuadas de gestión para prevenir, reducir o eliminar esas causas. Consideramos que un agua es de calidad buena, eh, si eh, esos valores que obtenemos después del muestreo y análisis de datos, relacionados con los, eh, en concreto con los análisis microbiológicos, son iguales o mejores que los valores de calidad buena que figuran en el anexo que os he dicho. Y eh, si están expuestas a contaminación de corta duración, tienen las mismas condiciones que las de calidad suficiente. Y ahora, ¿cuándo consideramos que el agua es de calidad excelente? Cuando, mm, por ejemplo, los datos que cogemos, los valores de ese percentil microbiológico, son igual o mejor que los valores de calidad excelente que figuran en ese anexo. Por lo tanto, en, ese anexo, en el anexo están reflejados los valores de calidad excelente, buena y suficiente. Para que a partir de ellos se puedan eh, clasificar las aguas. ¿vale? Y sobre eh, la corta contaminación, una contaminación de corta duración, pues tenemos las mismas eh, condicionantes que lo que hemos dicho anteriormente. Eh, ¿Qué más? Se adoptarán las medidas realistas y proporcionadas que se consideren adecuadas para aumentar el número de aguas de baño, clasificadas como de calidad excelente o buena. Esto ya en la página 12, al principio. ¿Qué se hace? Se instala una señal sencilla y clara en la playa, si existe, eh, por ejemplo, algo, una contaminación, si, ha, si se ha advertido, eh, si se ha realizado o si se ha producido algún vertido donde se indique las causas de la contaminación y las medidas adoptadas. Ambas cosas, ¿vale? Luego tenemos clasificación sanitaria de las aguas de baño marítimas. Clasificación sanitaria. Aguas marítimas de baño. Pues, ¿esa clasificación cómo se divide? Pues mira, resulta que es una clasificación sanitaria. Se realiza al final de la temporada de baño. Normalmente en este hemisferio norte, pues suele ser en septiembre, cuando ya se cierra la piscina de tu urbanización, por así decirlo. La calidad de las aguas se establece para cada punto de muestreo y cómo se expresa, pues mediante una escala de tres valores. Aguas 2 son aptas para el baño y de muy buena calidad, en base a esas medidas que hemos hecho antes y comparadas con el real decreto que hemos dicho antes. Aguas uno Aptas para el baño de buena calidad, no de muy buena calidad, de buena calidad. Y cero es no aptas para el baño, ¿vale? Esa es la clasificación sanitaria de las aguas de baño marítimas. Estoy ahora en el punto 3.5, factores que inciden negativamente sobre la costa. Se nos pueden ocurrir muchos, ¿sí, no? Por ejemplo, la disminución de los aportes sólidos de ríos y arroyos. ¿Esto qué significa? Que se produce una regresión de la línea de costa. Eso significa que va hacia atrás. Como causa de esta regresión costera, podemos citar el qué. ¿Qué hace que no lleguen los ríos, que no llegue el agua a la costa? Pues, por ejemplo, construyamos unos embalses allá. Eh, digamos, repoblaciones forestales, destrucción de las dunas. Más que repoblaciones forestales, sí, bueno, depende de si te bloquea la, eh, la vegetación ¿no? para llegar, pero principalmente es que podemos citar la construcción de embalses. Nos hemos pasado poniendo embalses y no llega el agua a la costa. Se destruyen las, las dunas, se ejecutan obras marítimas sin evaluar el impacto que tiene ambiental. Y entonces, pues, qué hace? Que el río se agota y no llega el agua al mar. Entonces, digamos que la línea de costa se va comiendo el terreno, ¿no? Por estos motivos. Otra cosa que ocurre, que incide un factor que incide negativamente sobre la costa, es la escasez de precipitaciones. Este factor no afecta a todas las, a todas las costas por igual. Es especialmente causada en el ámbito mediterráneo. La escasez de aportes de agua de los ríos que drenan en dicho mar hace que se haya convertido en una, cuenta de, en una cuenca deficitaria porque las pérdidas por evaporación exceden a lo que la lluvia alimenta ese, esa cuenca. ¿no? Otro factor negativo, el excesivo y puntual aporte de residuos. De dónde, de los núcleos de población, de las zonas industriales, pesticidas, abonos, el fuerte incremento demográfico y turístico y la sobrepesca afectan de modo negativo a las zonas costeras. Desde luego, la situación que estamos viviendo está viniendo muy bien un poquito de parón para que para el medio ambiente, pues, pues la verdad es que sí, todo tiene algo positivo y bueno, esto no es malo porque nos viene bien a todos, ¿no? En este sentido. Bueno, seguimos. 3.6. La contaminación marina. Sobre la plataforma continental, os remito al dibujo que hemos visto un poquito más arriba, para que os hagáis una idea a dónde nos situamos. Ahí, en la plataforma continental, es donde se produce el mayor impacto ambiental. En este área se concentra la mayor parte de la actividad pesquera y también sufre los efectos de las aguas residuales y vertidos industriales. La navegación es muy contaminante porque se utiliza gasolina y cuando tú estás navegando estás, digamos, ensuciando el mar de muchas maneras por los mismos residuos del petróleo cuando tú estás eh, de los combustibles fósiles. Cuando tú estás conduciendo también al quemar petróleo estás emitiendo gases. Pues en el mar es lo mismo. Eh, eh, digamos que cuando vas navegando, algo de aceite cae, eh, digamos que vamos contaminando todo el rato. El transporte mercante por los mismos motivos. También cuando vas en un, eh, en un barco muy grande, eh, pues digamos que los residuos que, que genera pues todo va vertido también al mar, de las personas que van también dentro, ¿no? Luego los deportes marítimos, pues por las mismas circunstancias, de que si utilizamos eh, motores... Vamos a ensuciar el mar, por decirlo de alguna manera muy sencilla. Luego, eh, la introducción de especies que no son autóctonas, es decir, que no son de la zona, porque de alguna manera por pesca de arrastre van de unas zonas a otras. El turismo, la extracción de sal vale, y la aportación de salmuera, aumentando o descolocando la proporción de sal procedente, por ejemplo, de las plantas de desalinización que, como vimos, si no os invito, a que volváis a ver cómo funciona, digamos, la planta de osmosis inversa o la planta desaladora, que estuvimos viendo en la parte de la osmosis del tema 3, creo, que era, eh, donde, digamos que siempre hay como un exceso de sales que eh, van al mar, ¿no? Eso es. Luego, seguimos. Las aguas marinas se consideran contaminadas cuando presentan concentraciones de sustancias contaminantes en proporción suficiente para impedir un uso provechoso de ellas. Es decir, que no se pueden usar. ¿vale? Pero sí que se permite un poco de contaminación. Entonces, tenemos que ver qué se considera como contaminación. Las Naciones Unidas definen contaminación en el mar como la introducción por el hombre. Yo he tachado hombre, he puesto por el ser humano de forma directa o indirecta de sustancias o energía sustancias o energía en el medio marino con efectos que puedan dañar a los seres vivos ¿vale? Energías yo diría que se puede eh, relacionar pues con, la, con el montaje de plantas petrolíferas o algo por el estilo eh, dañar a los seres vivos, que constituye un peligro para la salud humana, crean impedimentos para las actividades que se desarrollan en los mares, como por ejemplo la pesca, van en detrimento, reducen la calidad del agua, la utilización de esta, y reducen también las posibilidades de disfrute del agua con seguridad. ¿vale? La contaminación marina puede tener un origen marino o terrestre. ¿Correcto? Por las actividades que se hacen en el mar o por consecuencia de lo que hacemos en la Tierra. Aquí te habla de las plataformas petrolíferas y de la explotación de los fondos marinos también. El contaminante de origen marino más importante son los hidrocarburos. Como contaminantes de origen terrestre tenemos todos aquellos que llegan al mar a través de la línea de costa. Pues ¿por qué? pues por los núcleos urbanos o turísticos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la contaminación marina y dejarme que mire un enlace, sí, lo del ser humano en vez de hombre, somos hombres y mujeres los responsables, entonces pues nos vamos a la contaminación marina por hidrocarburos, los hidrocarburos en contracción HC son un amplio grupo de compuestos orgánicos. Os invito que busquéis su composición química en línea. Vais a ver que son eh, moléculas muy grandes. ¿vale? Incluso hay anillos ¿no? eh, de aptenos, por si queréis eh, echarle un vistazo. ¿no? Esos, esas moléculas tan grandes de hidrocarburos, se hayan presentes en el petróleo y en el gas natural. Son muy difíciles de romper y de digerir por lo que son los organismos vivos actuales que tenemos en esta tierra, por lo tanto son contaminantes porque pueden bloquear procesos, pueden procesos, eh, por ejemplo, no podemos sintetizar algo pues porque eso nos lo impide, esa molécula lo impide, nos envenena de alguna manera, ¿no? por decirlo sencillo. Eh, la contaminación de cualquier hábitat por, por hidrocarburos líquidos, que sería el petróleo, es una de las formas más graves de contaminación del agua. Acordaros, o, os eh, traigo, pongo sobre la mesa, la contaminación, la expresión contaminación por crudos. ¿vale? En este caso, cuando hay una contaminación por crudos, porque se estropea o hay una fractura en un petrolero, se produce una consecuencia que se llama marea negra esto es muy grave por muchas cosas y bueno pues os, os, en este caso voy a dejar el episodio aquí y os voy a dejar en las notas del episodio el enlace también a todo lo que ocurrió con el prestige ¿de acuerdo? Eh, bueno pues espero que os haya gustado este episodio también a ver qué tal ha salido y nos vemos en el siguiente